0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 18. Januar 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit Professor Sun jin vom Department of Land Economics an der National Zhengzhou University. Darin geht es um das Thema einer möglichen Verlegung des Parlaments und oder der Hauptstadt von Taipeh in eine andere Region Taiwans. Und zum Abschluss gibt es bei Eva Trindel in Taiwan Monitor heute ein Interview mit dem ehemaligen Direktor des Taipei-Büros des American Institute in Taiwan, William Stanton. Darin spricht Stanton über seine Wünsche an die Taiwan-Politik des zukünftigen US-Präsidenten Joe Biden, der in dieser Woche vereidigt werden wird. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, der Überblick. Behörde bestätigt fünften Coronavirus-Fall in Krankenhaus-Infektionsherd. Präsidentin dankt medizinischem Personal für Einsatz gegen Pandemie. Und oberstes Gericht hebt Urteil gegen Sonnenblumenbesetzer von Regierungsgebäude auf. Die Meldungen im Einzelnen. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute den fünften Coronavirus-Fall in einem Infektionsherd in einem Krankenhaus in Taoyuan bestätigt. Dabei handelt es sich nach Angaben der Behörde um eine Krankenschwester, die in derselben Abteilung arbeitet wie der Arzt, der im Zentrum der Ansteckungen steht. Gesundheitsminister Chen zhe sagte heute auf einer Pressekonferenz, dass die Frau am 12. Januar negativ auf eine Ansteckung getestet worden sei. Nachdem sie am 14. Januar Krankheitssymptome entwickelt habe, sei sie erneut getestet worden. Dieses Mal mit einem positiven Ergebnis. Ausgangspunkt des Infektionsherz in dem Krankenhaus war laut Chen ein Arzt, der sich im Januar vermutlich bei der Behandlung eines Covid-19-Patienten angesteckt hatte. Anschließend hatte sich eine Krankenschwester angesteckt, die mit dem Arzt zusammenlebt. Letzte Woche wurden dann zwei weitere Fälle unter dem medizinischen Personal des Krankenhauses bekannt. Der Gesundheitsminister sagte zum weiteren Vorgehen. Zuerst wird das Kommandozentrum einen Kommandoposten in dem Krankenhaus einrichten und die weitere Arbeit vor Ort koordinieren. Zweitens werden alle betroffenen Krankenzimmer geschlossen und die Patienten einzeln unter Quarantäne gestellt. Es folgen drittens Desinfektionsarbeiten und Sicherheitsüberprüfungen der gesamten Räumlichkeiten. Sowie viertens die Begutachtung durch Experten. Unterdessen hat das Epidemie-Kommandozentrum heute sechs neue importierte Covid-19-Coronavirus-Fälle in Taiwan bestätigt. Bei drei der Fällen handelt es sich um Mitglieder einer taiwanischen Familie, die am 4. Januar aus den USA zurückgekehrt war. Die drei anderen Fälle sind Ausländer, die zwischen Ende Dezember und Anfang Januar in Taiwan eingereist sind. Bis heute gab es in Taiwan 862 bestätigte Fälle von Ansteckungen mit dem Covid-19-Coronavirus. Davon gelten 762 als importiert. Über 750 Patienten haben sich wieder erholt, sieben sind gestorben. 99 weitere befinden sich derzeit laut Behördenangaben noch in krankenhäuslicher Behandlung. Nach mehreren Coronavirus-Ansteckungen unter dem Personal in einem Krankenhaus in Taoyuan hat Präsidentin Tsai Ing-wen den medizinischen Kräften in Taiwan gegenüber ihren Dank ausgesprochen. Ihre Äußerungen machte Tsai heute bei einem Tempelbesuch in Ilan. Tsai sagte, Das medizinische Personal trägt die größten Risiken und ist dem größten Druck ausgesetzt. Sie stehen beim Infektionsschutz an erster Stelle für uns. Darum möchte ich dem gesamten medizinischen Personal für seine Arbeit meinen Dank als Präsidentin aussprechen. Die Präsidentin rief die Menschen im Land auch dazu auf, das Medizinpersonal mit der Einhaltung von Vorschriften zum Infektionsschutz zu unterstützen. Dazu gehörten auch das Tragen von Mundschutzen und das richtige Händewaschen. Die Situation in Taiwan sei aber weiter unter Kontrolle. Es bestehe kein Grund zur Panik, so Tsai. Taiwans Behörden hatten heute den fünften Fall eines Infektionsherz in dem Krankenhaus in Taoyuan bekannt gegeben, in dessen Mittelpunkt ein Arzt steht, der Covid-19-Patienten behandelt hatte. Vor Bekanntwerden des Infektionsherz hatte es in Taiwan zuletzt im Dezember und April 2020 bestätigte Covid-19-Coronavirus-Fälle gegeben. Der oberste Gerichtshof hat heute ein Urteil gegen die Besetzer des Regierungsgebäudes während der sogenannten Sonnenblumenbewegung von 2014 aufgehoben und an eine untere Instanz zurückgegeben. In der Begründung betonten die Richter das Recht der Bürger auf Widerstand und auf zivilen Ungehorsam. Bei der sogenannten Sonnenblumenbewegung hatten Demonstranten im März 2014 aus Protest gegen die damalige Regierungspartei KMT friedlich das Parlament besetzt. Ein paar Tage später waren mehrere Personen von der Polizei bei dem Versuch gehindert worden, auch das Gebäude des Regierungshofs zu besetzen. Es folgten jahrelange gerichtliche Verfahren, bei denen im April 2020 zuletzt sieben Angeklagte vom oberen Gericht aufgrund von Anstiftung zu Straftaten zu mehrmonatigen Haftstrafen verurteilt wurden. Diese Entscheidung erklärte der oberste Gerichtshof heute für ungültig. DPP-Vizegeneralsekretär Lin Feifan, einer der damaligen Studentenführer der Sonnenblumenbewegung, begrüßte heute das Urteil in einem Facebook-Beitrag. Die juristischen Verfahren gegen die Parlamentsbesetzer seien bereits 2018 mit Verweis auf das Recht von zivilem Ungehorsam und Redefreiheit beendet worden. Das Verfahren gegen die Regierungshofbesetzer sei dagegen auch nach sieben Jahren immer noch nicht an einem Ende angelangt. Laut Lin sind die Verfahren gegen Teilnehmer der Sonnenblumenbewegung auch für andere soziale Bewegungen von Bedeutung. Das heutige Urteil des obersten Gerichts werde dabei helfen, Taiwans Demokratie und verfassungsrechtliche Ordnung zu festigen, so Lin. Minister ohne Geschäftsbereich Zhang Jing-sen hat sich heute dafür ausgesprochen, die Covid-19-Pandemie als eine Chance für den inländischen Tourismus anzusehen. Auch nach der Pandemie werde es weiter darum gehen, wie man die Bevölkerung für Reisen im eigenen Land halten könne. Seine Äußerungen machte Zhang zum Auftakt einer zweitägigen Konferenz des Tourismusbüros. Thema der Konferenz ist die Transformation des Tourismus nach der Covid-19-Pandemie. An der Veranstaltung nehmen Vertreter aus dem Tourismusgewerbe sowie von Regierung und Experten aus der Wissenschaft teil. In seiner Rede sprach Zhang von bestehenden Strukturmängeln bei der Entwicklung von Taiwans Tourismusgewerbe. So gäbe es ein großes Ungleichgewicht in der Anzahl der ins Ausland reisenden Taiwaner und der ausländischen Besucher, die nach Taiwan kommen. Auch die Reisequalität insgesamt müsse angehoben werden. Zhang verwies dafür auch auf konkrete Probleme bei Reisen in Taiwan. Dazu gehörten etwa die großen Menschenansammlungen an beliebten Orten oder lange Staus. Selbst bei öffentlichen Toiletten gebe es Mängel. Die Covid-19-Pandemie biete darum eine gute Gelegenheit für Taiwans Regierung, lange geplante Verbesserungen vorzunehmen. Im vergangenen Jahr konnten 18 Millionen Reisewillige das Land nicht verlassen. Das waren knapp 800 Milliarden Taiwan-Dollar an potenziellen Reiseausgaben, die zum größten Teil im Inland ausgegeben wurden. Ob das nach der Pandemie auch noch so sein wird, wird eine Herausforderung für uns. So Zhang. Zur Börse: Taiwans Aktienindex hat heute mit 4,39 Punkten oder 0,03 Prozent im Minus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Taiex damit auf einem Stand von 15.612 Punkten. Das Handelsvolumen blieb sich auf 312 Milliarden Taiwan-Dollar oder 11,2 Milliarden US-Dollar. Das Wetteramt hat heute den zweiten Tag in Folge Warnhinweise für kalte Wetterbedingungen in Taiwan ausgegeben. In fast allen Landesteilen fielen die Temperaturen zeitweise auf unter 10 Grad Celsius, im Norden sogar gebietsweise auf unter 6 Grad. Dazu gab es zumeist sonnig bis leicht bewölktes Wetter und im Norden und Osten vereinzelte Regenschauer. Und das sind die Aussichten für morgen Dienstag, den 19. Januar. Die momentane Kältewelle soll laut Wetteramt schon ab morgen wieder deutlich schwächer werden. Bei viel Sonnenschein und nur leicht bewölktem Himmel könnte es in Südtaiwan sogar Höchstwerte von bis zu 25 Grad Celsius geben. Auch in den meisten anderen Landesteilen sind Werte von über 20 Grad möglich. Nur im äußersten Norden ist morgen noch mit vereinzelten Regenschauern zu rechnen. Das waren die Tagesnachrichten. Gleich geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 18. Januar. Es folgt Taiwan entdecken. Seit vielen Jahren wird in Taiwan immer mal wieder auch über die Möglichkeit eines Umzugs des Parlaments diskutiert. Auch eine Verlegung der Hauptstadt ist immer wieder mal im Gespräch. Die derzeitige Hauptstadt Taipeh gilt als politisches, kulturelles und wirtschaftliches Zentrum Taiwans. Befürworter einer Verlegung von Hauptstadt oder den staatlichen Einrichtungen nach Mittel- oder Südtaiwan sehen darin auch eine Möglichkeit für eine gleichmäßigere Landesentwicklung. Vor kurzem sprach sich erst Parlamentspräsident Yoshi Kun wieder für einen Umzug des Legislativhofs aus, wie das Parlament in Taiwan auch genannt wird. Viele Abgeordnete bemängeln seit langem, dass die derzeitigen Räumlichkeiten mit ihrer Lage im Herzen von Taipeh zu klein seien. Doch ein Umzug von staatlichen Einrichtungen bringt auch viele Herausforderungen mit sich, ganz zu schweigen von den Überlegungen, die mit einer Hauptstadtverlegung zusammenhängen. So sieht es auch Professor Sun Jin-i vom Department of Land Economics an der National Zhengzhi University, der über dieses Thema im Interview mit RTI gesprochen hat. Zunächst erklärt Professor Sun, warum überhaupt
1: ein Umzug des Parlaments erwogen werden sollte. Zurzeit befindet sich unser nationales Parlament in einem historischen Altbau. Es kommt öfter zu Reparaturarbeiten, wodurch der Raum dort noch begrenzter wird. Das führt dann immer wieder zur Diskussion über einen Umzug. Für die Dauer der Reparaturarbeiten müssen vielleicht auch jedes Mal kurzfristig außerhalb neue Räumlichkeiten gefunden werden, wo die Abgeordneten arbeiten oder eine Konferenz abhalten können. Manch einer fragt sich dann, ob man nicht direkt langfristig einen neuen Ort wählen sollte, wo man sich in Ruhe niederlassen könnte. So könnte man den Altbau wieder ein Altbau sein lassen und das Parlament könnte ungestört seiner Arbeit nachgehen. Ein Umzug des Parlaments hängt aber vor allem von seinen Beziehungen zu den zentralen Regierungseinrichtungen ab oder mit anderen Worten von der Frage, ob diese anderen Einrichtungen an ihrem bisherigen Ort verbleiben oder ebenfalls gemeinsam mit dem Parlament umziehen sollten. Das Parlament kann eigentlich nicht alleine umziehen, da es im Gesetzgebungsprozess auch immer Diskussionen mit den Regierungsbehörden gibt. Es gibt verschiedene Komitees im Parlament, die mit den einzelnen Ministerien und Kabinettskommissionen der unterschiedlichen Ressorts zusammenhängen. Wenn das Parlament nun weiter wegliegen würde, dann wären damit auch anstrengendere Reisewege und mehr Zeitaufwand verbunden. Hauptbedingungen für einen alleinigen Umzug des Parlaments wären also Anpassungen im Umgang zwischen Parlament und den zentralen Regierungseinrichtungen. Wenn aber nun sowohl Parlament als auch Regierungseinrichtungen wegzügen, müsste man die Frage stellen, ob da nicht auch der Staat überhaupt mit umziehen sollte. Und sobald es um den Umzug des überhaupt geht, wirft das die Frage nach der nationalen Sicherheit auf.
0: Für einen gemeinsamen Umzug von Parlament und Regierungseinrichtungen wäre zudem ein noch viel größerer Raum vonnöten. Die Frage, wer nun alles seinen Standort verlegen sollte, beeinflusst darum auch maßgeblich, welcher Ort überhaupt für einen Umzug in Frage käme.
1: Grundsätzlich kann man sagen, wenn man sich nur Gedanken um den Umzug des Parlaments machen muss, dann ist alles etwas einfacher. Dann braucht man nur eine ausreichend große Fläche, um das Problem zu lösen. Ich bin mir sicher, dass sich so ein Ort auch noch in Tape finden ließe. Das Parlament könnte man auf jeden Fall noch irgendwo anders unterbringen. Das Problem wäre also wirklich nicht zu groß. Selbst die Shankasheke Denkhalle wurde dafür schon ins Gespräch gebracht. Auch in den Orten in der Umgebung von Taipei ließe sich genügend Platz für das Parlament finden. Die nächste Frage ist aber die Entfernung zwischen Parlament und Zentralregierung. Wie jeder weiß, hat Taiwan ein Präsidialsystem, in dem aber auch der Premierminister viele Aufgaben übernimmt. Bereits jetzt sind die verschiedenen Regierungseinrichtungen wie das Kulturministerium, die Kommission für Uranwohner oder die Kommission für Hacker bereits nach Xinjiang gezogen. Sie befinden sich also nicht im Regierungsbezirk der Stadt Taipei. Das Parlament zu verlegen ist aber auch eine andere Frage als die, die Hauptstadt zu verlegen. Wenn die Hauptstadt verlegt würde, müssten die Beamten den ganzen Tag über immer hin und her reisen. Zum Beispiel, um sich mit der Präsidentin zu treffen. Andernfalls müsste die Präsidentin immer hin und her reisen, was aber kaum vorstellbar ist. Das sind die wichtigsten Überlegungen bei dieser Frage.
0: Insgesamt gibt es in Taiwan mehrere Dutzend Ministerien und Kabinettskommissionen. Ein Umzug aller Einrichtungen wäre daher entsprechend aufwendig. Und wie würde man, abgesehen von der Suche nach einer geeigneten Fläche, überhaupt entscheiden, in welche größere Stadt die Behörden umziehen
1: sollten? Den bisherigen Meinungen nach hat jede der großen Städte in Taiwan Vorteile, die für sie sprechen. Taichung gehört zu denen, die etwas mehr Zuspruch erhalten. Grund dafür ist vor allem die geografische Lage der Stadt, die etwa in der Mitte zwischen Nord- und Südtaiwan liegt und damit auch zu mehr Balance in der Entwicklung beider Regionen beitragen könnte. Wie weithin bekannt ist, werden um die dortige Station der Hochgeschwindigkeitsbahn derzeit großflächige Stadtplanungen durchgeführt. Dafür werden auch ehemals landwirtschaftliche Nutzflächen umgeformt. Es gäbe also genügend Platz. Aber wenn sich einer für Taizong ausspricht, dann kommt ein anderer, der Zhanghua ins Spiel bringt. Auch in Zhanghua gibt es eine Station der Hochgeschwindigkeitsbahn. Außerdem sind die Grundstückspreise dort noch niedriger. Denn am wichtigsten für eine Verlegung der Hauptstadt sind die Verkehrsanbindungen. An zweiter Stelle kommt der Grundstückswert. Für einen Umzug braucht man immer auch ein Budget. Es geht nicht nur darum, die Regierungseinrichtungen zu verlegen. Auch die Menschen wandern mit. Man braucht also Büroräume und Schlafunterkünfte. Man muss also mit einer umfassenderen Einstellung herangehen, so als ob man eine neue Stadt schaffen würde. Experten haben ausgerechnet, dass von einer Hauptstadtverlegung in Taiwan zwischen einer Million und zwei Millionen Menschen betroffen sein würden. Schließlich gibt es auch noch Überlegungen zur nationalen Sicherheit. Das betrifft sowohl den Bereich Konstruktion als auch den des Umzugs. In der staatlichen Hierarchie steht die Präsidentin an der Spitze, gefolgt vom Vizepräsidenten und dem Parlamentspräsidenten an dritter Stelle. Ich denke, dass man sich aus diesen Gründen nicht jetzt schon von vornherein auf eine bestimmte Stadt festlegen sollte. Stattdessen sollten die jeweiligen Lokalregierungen selbst ihren Hut in den Ring werfen. Sie sollten selbst ihre Vorteile darlegen. Dazu gehört auch, dass sie erklären, wie gut sie gegen Naturkatastrophen gewappnet sind. Denn in Taiwan gibt es ja Erdbeben, Taifune oder Erdrutsche. Wenn die Städte selbst unter Beachtung aller dieser Faktoren geeignete Orte finden, könnte man den besten daraus auswählen. Das wäre vielleicht etwas objektiver. Mhm. Auch
0: in Taipei könnten sich noch neue Möglichkeiten für einen Umzug ergeben. Zumindest, falls ein anderer langjähriger Plan endlich einmal umgesetzt werden sollte. Nämlich die Abschaffung des
1: innerstädtischen Songshan-Flughafens. Tatsächlich besteht zwischen dem Thema der Hauptstadtverlegung und dem Songshan-Flughafen ein enger Zusammenhang. Denn sobald der Songshan Flughafen wegkäme, müsste auch das Präsidialamt seinen Standort verlegen. Der Grund dafür ist, dass der Flughafen eine militärstrategische Bedeutung hat. Dort befindet sich nämlich meistens auch die Präsidentenmaschine. Viele Leute hassen diesen Flughafen, aber andererseits ist ein Flughafen innerhalb der Hauptstadt auch wieder sehr bequem. Die ständig dort startenden und landenden Flugzeuge stellen für Tapie eigentlich eine Quelle für Luftverschmutzung und Sicherheitsbedenken dar. Außerdem wird durch den Flughafen auch die Entwicklung der Stadt in den umliegenden Bezirken eingeschränkt, weshalb die Gebäude dort alle sehr niedrig sind. Es gab früher darum auch schon das Vorhaben, zuerst das Präsidialamt zu verlegen und Parlament und Regierungsbehörden in Tapie zu belassen. Manche Leute finden Taichung auch deshalb nicht schlecht, weil es dort ebenfalls einen Flughafen gibt. Doch Flughäfen gibt es viele in Taiwan. Deshalb bin ich der Meinung, dass die jeweiligen Städte für sich selbst Werbung in der Sache machen sollten. Sollte die Hauptstadt tatsächlich einmal verlegt werden, denke ich, dass aus dem Songshan-Flughafen einmal Taipehs Zentralpark werden würde. Früher hat Taipei mit dem Taipei 101 um den Rang des höchsten Gebäudes konkurriert. Mit einem riesigen Zentralpark anstelle des heutigen Flughafengeländes könnte sich die Stern sogar mit New Yorks Zentralpark in Manhattan messen lassen. Das ist sicher auch eine
0: Überlegung wert. Sie hörten ein Interview mit Professor Sun Jenny vom Department of Land Economics an der National Zhengzhou University. Weiter im Programm geht es nun mit Eva Trindl und einer neuen Ausgabe von Taiwan Monitor.
2: William Stanton kann auf eine über 30 Jahre lange Karriere als US-Diplomat zurückblicken. Sein letzter Posten als US-Diplomat vor seinem Ruhestand war der des Direktors des American Institute in Taiwan von 2009 bis 2012. Das American Institute in Taiwan in Taipeh ist bei fehlenden diplomatischen Beziehungen zwischen Taiwan und den USA die de facto Botschaft der USA in Taiwan. Nach seinem Ruhestand war Stanton in mehreren Universitäten in Taiwan tätig. Derzeit ist er Vizepräsident der Yangming-Universität in Taipei. William Stanton hat während seiner langen Karriere als US-Diplomat viele Entwicklungen und Auf und Abs bei den Beziehungen zwischen den USA und Taiwan erlebt. Während der Trump-Regierung waren die USA näher an Taiwan gerückt. Am Mittwoch wird Joe Biden als neuer Präsident der USA vereidigt. Der frühere Direktor des American Institute in Taiwan, William Stanton, veröffentlichte Ende Dezember eine Neujahrswunschliste an Joe Biden für Taiwan. Die englischsprachige Redaktion von Radio Taiwan International sprach mit William Stanton über seine Wunschliste. Auf die Frage, welche Wünsche wohl am ehesten in Erfüllung gehen könnten, antwortete William Stanton.
1: Aufgrund meiner Kontakte zu gegenwärtigen und früheren Personen im US-Militär, halte ich es für wahrscheinlich, dass Waffenverkäufe der USA an Taiwan fortgeführt werden. Ganz einfach, weil es offensichtlich im Interesse der USA ist, Taiwan zu unterstützen. Ich habe kürzlich eine Stellungnahme des japanischen Verteidigungsministers gesehen, in der er darüber sprach, dass Taiwan eine rote Linie für Japan darstelle. Ich denke, dass dies auch für die USA gilt. Die USA können nicht einfach kapitulieren und Ostasien aufgeben. Die USA können nicht die Zukunft und Sicherheit Taiwan ignorieren. In dieser Hinsicht bin ich recht optimistisch. Man wird auch sehen, wie sich das mit dem Schweinefleischimport weiterentwickelt. Aber ich war immer der Meinung, dass ein Handelsabkommen mit Taiwan im Interesse der USA ist. Denn es stärkt die Beziehungen und die meisten Handelsabkommen der USA basieren nicht auf wirtschaftlichen Fragen.
3: Most of our trade
2: ein Punkt auf der Wunschliste von William Stanton an die zukünftige Joe-Biden-Regierung ist, ein Handelsabkommen mit Taiwan zu schließen. Stanton zufolge basieren viele Handelsabkommen der USA eher auf strategischen und politischen Überlegungen.
1: Das erste Handelsabkommen der USA überhaupt war mit Israel. Danach folgten weitere Länder, die keine großen Handelspartner der USA waren. Es waren gemäßigte arabische Länder, Jordanien, Oman, Marokko und dann auch noch Bahrain. Das war nicht aus Gründen des Handels, sondern um die Beziehungen mit gemäßigteren arabischen Ländern zu stärken. Die USA gingen auch Handelsbeziehungen mit Chile und Peru ein, die an sich nicht so wichtig waren. Sie waren aber in der Hinsicht wichtig, weil sich besonders Chile zu der Zeit wirtschaftlich in eine eher kapitalistische Richtung entwickelte und die USA wollten dies fördern. Danach gab es ein zentralamerikanisches Abkommen, das zielte vor allem darauf ab, diese Länder zu stabilisieren und zu unterstützen und zu versuchen, den Fluss von Drogen und Einwanderern einzudämmen. Das Handelsabkommen mit Australien war vor allem eine Belohnung des damaligen australischen Premierministers John Howard durch den damaligen US-Präsidenten George W. Bush, weil Australien Truppen in den Irak geschickt hatte. Howard wollte ein Handelsabkommen und Bush sorgte dafür. Das Handelsabkommen mit Südkorea wurde geschlossen, weil Südkorea ein Verbündeter war, obwohl es eigentlich nicht im Interesse der USA war, denn Südkorea hatte immer einen Handelsüberschuss mit den USA, der nun sogar noch größer ist. Handelsabkommen sind strategisch genauso wichtig wie wirtschaftlich. Ich würde sagen, dass von den 20 Handelsabkommen der USA mindestens zwölf auf eher strategischen und politischen Überlegungen basieren, als auf Gründen von Wirtschaft oder Handel.
2: Am 1. Januar dieses Jahres hat Taiwan das Einfuhrverbot von Schweinefleisch mit Rückständen des Futtermittelzusatzes Raktopamin aus den USA aufgehoben. Dieses Einfuhrverbot galt als größtes Hindernis bei Handelsgesprächen mit den USA. Die Opposition und Schweinezüchter haben gegen die Öffnung protestiert. Die Oppositionspartei KMT plant nun ein Referendum zu diesem Thema. Auf die Frage, ob die Öffnung Taiwans für Schweinefleisch aus den USA mit Rückständen des Futtermittelzusatzes Raktopamin den Weg für ein Handelsabkommen zwischen Taiwan und den USA ebnen wird, antwortet Stanton.
1: Das ist der Grund, warum ich es in meinem Essay aufgenommen habe, dass die USA dies tun sollten. Das Verständnis der USA war damals, wenn Taiwan seinen Markt für Rindfleisch aus den USA öffnet, dann wird auch die Öffnung für Schweinefleisch folgen. Das Problem im Umgang mit dem Amt des Handelsbeauftragten der Vereinigten Staaten, USTR, ist, dass dieses Amt recht klein ist. Sie stehen unter Druck, was den Handel anbelangt. Sie sind besorgt über den Einfluss der Landwirte auf die Politik. Die Interessen der Landwirte und Rancher sind sehr stark, so wie die Schweinezüchter in Taiwan großen Einfluss auf die Regierung haben. Von meinen häufigen Besuchen im Amt des Handelsbeauftragten, um für ein Handelsabkommen mit Taiwan zu werben, hatte ich den Eindruck, dass sie offenbar kein Interesse mehr daran hatten, dass sie dachten, Taiwan habe sein Versprechen nicht eingehalten, weil der Öffnung für Rindfleisch nicht die Öffnung für Schweinefleisch gefolgt war. Und ich hatte den Eindruck, dass sie keine positive Haltung hinsichtlich eines Handelsabkommens mit Taiwan hatten. Außerdem denke ich, dass Ma ying jeou als er Präsident war, gar nicht so sehr interessiert an Handelsbeziehungen mit den USA war. Er konzentrierte sich hauptsächlich darauf, Handelsbeziehungen mit China zu fördern. Die DPP hat nun diese schwierige politische Entscheidung getroffen. Als ich im American Institute in Taiwan war, war die DPP in der Opposition. Die DPP war damals gegen die Öffnung Taiwans für Schweinefleisch aus den USA, weil sie die Schweinezüchter nicht verprellen wollten. Und die Regierungspartei Guomindang sagte, wir können es nicht tun, weil die DPP, weil die Opposition dagegen ist.
3: KMT
1: said, well, we Viele KMT-Politiker haben damals gesagt, dass das Fleisch aus den USA kein Problem darstellt und hohen Standards gerecht wird. Jetzt, wo sie nicht mehr in der Regierung sind, unterstützen sie die Proteste gegen die Einfuhr von angeblich giftigem Fleisch aus den USA. Aber es ist auch möglich, dass das Referendum nicht erfolgreich ist. Als ich im American Institute in Taiwan war, gab ich Journalisten eine Liste mit Zusätzen, die in Taiwan erlaubt waren. Es war eine lange Liste mit Pestiziden, Düngemittel, Pflanzenschutzmittel. Viele in Taiwan denken, dass taiwanische Lebensmittel völlig sauber seien, aber das stimmt so nicht. Ich denke, sie werden nur nicht zu so sorgfältig kontrolliert. Es ist eine sehr schwierige psychologische und politische Angelegenheit.
2: Dem früheren Direktor des American Institute in Taiwan, Williams Stanton, zufolge, war es nicht unbedingt US-Präsident Donald Trump selbst, der Pro-Taiwan-Politik gemacht hat, sondern einige US-Politiker, um Donald Trump Trump selbst habe ursprünglich eigentlich ein Handelsabkommen mit China angestrebt.
1: Viele Taiwaner glauben, dass Trump anti-China und sehr pro Taiwan ist. Es gibt aber keine Belege dafür. Trump hatte das Telefonat von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen nach seinem Wahlsieg vor vier Jahren auf den Rat von Beratern hin angenommen. Alle positiven Initiativen während der Trump-Regierung kamen von Leuten in seiner Nähe. Manche davon, darunter Außenminister Mike Pompeo, waren sehr anti-China und pro Taiwan. Aber Trump redete immer von seinem guten Freund. Wenn man zurückblickt, war er vorher nie kritisch gegenüber China. Gemäß dem Buch des früheren US-Sicherheitsberaters John Bolton über das Weiße Haus soll Trump Taiwan mit der Spitze seines Stifts verglichen haben, der auf seinem Schreibtisch lag, und China mit seinem Schreibtisch. Trump wollte immer ein Handelsabkommen mit China als sein großes Vermächtnis. Und als er es nicht bekam, hat er sich gegen China gewandt, und dann begann der Handelskrieg und so weiter.
0: Radio Taiwan International
2: aus Taipei.
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 18. Januar 2021. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet auch on demand hören unter